0: Und Man kann jetzt nicht eins zu eins sagen, dass, sagen wir jetzt, Arbeiterkinder nie klassische Musik hören werden oder dass jemand aus einer gut bürgerlichen Hamburger Unternehmerfamilie mit Sicherheit ein Opernabo haben wird. Also diese eins zu eins Kausalitäten, die stimmen niemals. Three. Kosmos Musik. Two. Ein Wissenspodcast von BR-Klassik
1: mit Susanna Randall. Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Besonders gerne mag ich Pop und Rockmusik der 80er und 90er Jahre. Mit Techno dagegen kann ich nicht so viel anfangen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum mögen wir bestimmte Musikstile und andere nicht? Und was sagt das darüber aus, wo ich in der Gesellschaft stehe? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Beantworten kann mir meine Fragen Dr. Michael Huber. Er ist Professor für Musiksoziologie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Und er hat unter anderem den Musikgeschmack der Österreicher erforscht.
0: Kosmos Musik.
1: Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanna, freue mich, dass wir uns unterhalten können.
1: Also, ich mag vor allem ja, Pop, Rockmusik, auch ein bisschen Klassik. Techno ist nicht so meins. Warum ist das so? Kannst du ganz spontan darauf antworten? Warum habe ich solche Neigungen?
0: Das liegt wahrscheinlich daran, wann du welche Musik zum ersten Mal in welcher Umgebung und in welchen Zusammenhängen gehört hast. Das heißt, wenn du angenehme Erlebnisse hattest mit einer bestimmten Musik, wenn die in Phasen gefallen sind, wo für dich Musik besonders wirksam war und besonders starke Eindrücke hinterlassen hat, dann bleibt uns das ein Leben lang erhalten. Und wenn sozusagen Techno in dein Leben getreten ist, als du schon quasi dein Menü fertig ausgewählt hast an Musik, die dir gut gefällt, dann wird Techno nie mehr diese Möglichkeit haben, wie es eben Neue Deutsche Welle oder Rockmusik oder was auch immer du in deiner Teenagerzeit geliebt hast. Diese Rolle wird es nie mehr spielen
1: können. Das Techno tut mir jetzt fast leid. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist tatsächlich so. Also interessanterweise habe ich, bis ich ungefähr ja vielleicht zehn, elf, zwölf Jahre alt war, nur Klassik gehört eigentlich, weil meine Eltern eben auch nur Klassik gehört haben. Und dann kam das eben eher durch die Freunde und natürlich durch die, die anderen in der Schule, dass ich dann eben angefangen habe, ja alles Mögliche zu hören. Klar, das, was in der Zeit in den 90ern gerade in war, so die mhm. Boybands, aber natürlich eben ja. auch ganz viel Rock, ähm, Grunge, Nirvana und so weiter. Mhm. Mhm. Welche Rolle spielen denn allgemein die Eltern beim musikalischen Geschmack?
0: Das kommt einerseits wieder darauf an, wie sehr die Eltern selbst im Musikleben integriert sind und wie wichtig denn Elternmusik selbst ist. Wenn du Eltern hast, die, sagen wir jetzt mal, wöchentlich in die Oper gehen oder die selbst ein Instrument spielen oder die Mutter singt in einem Chor und du erlebst das als Kleinkind jeden Tag wie selbstverständlich den Umgang mit Musik und du merkst, dass deine Eltern das lieben und dass sie das leben, dann wird das für dich wahrscheinlich auf dich einen großen Eindruck hinterlassen und wird das, das auch sehr prägen. Und wenn du wiederum Eltern hast, denen andere Dinge ganz wichtig sind und die sich für Musik nicht so interessieren, dann liegt dieses Potenzial, wenn man so möchte, irgendwie brach. Und wenn dann die Freunde ins Leben kommen oder die Schule oder vielleicht Bezugspersonen wie Lehrerinnen, Lehrer, dann haben die eher sozusagen Einfluss auf den Musikgeschmack, der dich dein Leben lang prägen wird.
1: Aber kann man bei Musikstilen auch so weit gehen, weil wir sagen, die Umgebung spielt eine wichtige Rolle, dass man bestimmte Musikstile bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zuordnen kann?
0: Dazu gibt es geteilte Meinungen. Wir wissen natürlich, dass bestimmte Merkmale von Menschen, zum Beispiel Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, schon auch einen Einfluss darauf haben und haben können, welche Musik ihnen wahrscheinlich besser gefällt und welche ihnen nicht gefällt, beziehungsweise welche Musik sie hören und welche Musik sie so hören, dass sie dabei auch gesehen werden können. Aber man kann jetzt nicht eins zu eins sagen, dass, sagen wir jetzt, Arbeiterkinder nie klassische Musik hören werden oder dass jemand aus einer gut bürgerlichen Hamburger Unternehmerfamilie mit Sicherheit ein Opernabo haben wird. Also diese eins zu eins-Kausalitäten, die stimmen niemals. Aber natürlich ist es so, dass man in einem bestimmten gesellschaftlichen Milieu von Kindheit an hineingebracht wird in ein musikalische Verhaltensweisen, die dazu führen, dass bestimmte Arten von Musik uns besser gefallen, einfach weil wir sie schon so oft erlebt haben. Und einfach weil uns vermittelt wurde von Freunden, von Familie, von Eltern, von Geschwistern, dass das etwas ist, das wir gerne hören, das wir mögen und deshalb es nach wie vor sozusagen auch im Erwachsenenalter eine große Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, schon klar. Also ich glaube, bei Menschen ist es ja immer so, dass man vielleicht Trends erkennen kann. Aber es gibt immer wieder Menschen, die dann aus diesen Trends herausfallen, die eben den Stereotypen nicht entsprechen. Aber bleiben wir mal bei Stereotypen. Gibt ja. es denn eher Musik, die vielleicht von Frauen eher gehört wird als von Männern?
0: Geschlechtsspezifische Unterschiede sind bei Musikern sehr gering. Überraschend wenig spielt das eine Rolle. Was wir wissen, ist, dass zum Beispiel das sogenannte Genre Musical bei Frauen beliebter ist als bei Männern. Mhm. Das ja. ist das eine. Das andere ist auch, dass Frauen öfter als Männer selbst musikalisch aktiv sind. Das heißt, sie spielen tendenziell öfter ein Instrument oder singen im Chor. Das wissen wir von Frauen. Aber man kann jetzt nicht sagen, die Klassik ist männlich und Techno ist männlich und, weiß ich jetzt nicht, äh, Oper wäre eher weiblich oder Volksmusik ist männlich und so weiter. Das, geschlechtsspezifische Unterschiede spielen in dieser Hinsicht eine relativ geringe Rolle.
1: Ah, das ist interessant, weil jetzt als Teenager zum Beispiel haben die ganzen Mädels alle Take That gehört zum Beispiel in meiner Jugendzeit. Und die Jungs waren halt eher auf Nirvana, Guns N' Roses. Mhm. Aber mhm. vielleicht ist es auch einfach nur das, was sie zugegeben haben. Also vielleicht haben dann die Jungs auch alleine im stillen Kämmerchen Take That gehört und konnten das vor ihren Freunden aber nicht zugeben in dem Alter.
0: Ja, ja es kommt auch immer darauf an, was sozusagen über in der Musik gesehen und gehört wird. Es gibt da ja ganz viele unterschiedliche Gründe, warum wir Musik hören, eine bestimmte Musik hören und die Musik selbst ist nur einer der Gründe davon. Ganz viel ist sozusagen, wie du eben gesagt hast, man hört Musik nicht nur alleine, sondern in der Gruppe. Und dann gibt es Opinion-Lieder, die festlegen, welche Musik ist angesagt, welche ist cool. Und dann hört man vielleicht zu Hause im stillen Kämmerlein mit Kopfhörer, wenn niemand dabei ist, ganz andere Musik, welche einen berührt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man ja den Musikgeschmack hat man ja nicht, sondern es kommt immer darauf an, wann, wo, in welcher Bedingung, in welcher Stimmung bin ich. Lieber morgens, lieber abends, lieber im Auto, lieber zu Hause und so weiter. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Themenfeld und man kann nie sagen, ich habe diese Musikpräferenzen oder diese Musik gefällt mir besser, weil es kann sein, dass eine Musik, die einem besonders gut gefällt, dass man die in bestimmten Situationen einfach nicht aushält, weil man nicht die Stimmung dafür hat. Ja? Also ich glaube, dass möglicherweise Opernliebhaber, die Musik tatsächlich nur gerne in der Oper hören, aber wenn Sie jetzt auf einem Volksfest wären und da singt jemand von der Bühne herunter die Arie noch so schön, würden Sie möglicherweise das nicht haben wollen und Ähnliches, ja. und beim Sport braucht man eben andere Musik als Begleitung beim Abendessen, also es kommt immer auch auf die Rahmenbedingungen darauf an und es kommt immer auch darauf an, für mich alleine, in der Gruppe oder im großen Publikum, also das ist sehr vielschichtig.
1: Ich habe vor kurzem, und das ist sehr interessant, einen Test im Internet gemacht. Gut, im Internet kann man natürlich inzwischen alles testen. <lacht> aber das war ähm, auf der Webseite des Wissensmagazins Sinex. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hole da tatsächlich auch viele populärwissenschaftliche Themen her, weil das einfach interessant ist und äh, gut aufgearbeitet, dass man es auch als Nicht-Spezialistin verstehen kann. Und ich habe halt diesen Test gemacht und da sollte ich erstmal mehr Fragen zu meinem Charakter und zu meinen Vorlieben beantworten. Und dann hatten die, ich glaube, es waren 30 Stücke unterschiedlicher Musik, also kurze Musikfetzen sozusagen, wo ich dann immer sagen sollte, wie gut mir dieser Musikfetzen gefällt vom Stil her.
0: Ja.
1: Und da kam dann raus, was für Charaktereigenschaften ich angeblich habe. Ist da überhaupt was dran in solchen Tests? Was meinst also, du?
0: Das würde ich hochproblematisch problematisch sehen, ja, dass man aufgrund von kleinen Musikfetzen dann auf den Charakter eines Menschen schließen kann. Also in der Musikpsychologie versucht man manchmal herauszufinden, ob jemand eher anregende Musik oder jemand eher beruhigende Musik hat. Oder Also dieses Thema der Stimmungsregulierung über Musik ist ein ganz großes und ganz wichtiges für viele Menschen. Aber dann darauf rückzuschließen, welchen Charakter jemand hat. Man kann höchstens sagen, jemand hat bestimmte Vorlieben bezüglich auf der Musik, das heißt manches gefällt jemanden besser oder schlechter und das wissen wir ja schon aus der Wahrnehmungsforschung, dass das, was uns in einen mittleren Erregungszustand bringt, das gefällt uns am besten. Das heißt, wenn etwas uns kaum sozusagen erregt, weil wir das schon tausendmal gehört haben oder weil es uns zu banal ist, dann ist es nichts. Und wenn es aber zu komplex ist, wenn wir es nicht verstehen, wenn es uns sozusagen verwirrt zurücklässt, dann gefällt es uns auch nicht. Und was uns gefällt, ist sozusagen diese goldene Mitte in diesem Bereich zwischen Langeweile und Überforderung. Und für jeden Menschen bedeutet das aber etwas anderes. Es gibt Menschen, die mit hochkomplexer Musik nicht überfordert sind, sondern die sind unterfordert und gelangweilt von, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, Popmusik. Und andere wiederum, für die ist gerade eine sehr einfache Musik etwas sehr Herausforderndes, dass sie vielleicht möglicherweise überfordert. Das heißt, man kann das so aufgrund von Soundschnipseln, da wäre ich sehr skeptisch, da auf eine generelle Charakterisierung von Menschen zu schließen, würde ich mit Vorsicht genießen. Wenn ich jetzt aufgrund meiner Sozialisation, ja, meine erste selbst gekaufte Schallplatte, war eine Single von Falco, von diesem österreichischen Popsänger, mhm. ja, Anfang der 80er Jahre. Und natürlich hat mich diese Art von Musik geprägt und interessiert mich auch heute noch, auch wenn ich viel komplexere und interessantere und artifiziellere Musik auch gerne höre. Ja. Aber was würde das jetzt für mich heißen, wenn mir das nach wie vor gefällt? Weil es gefällt mir ja, weil es in einer sehr wichtigen Phase für mich in meinem Leben entscheidend war und wie man herausgefunden hat, jene Musik, die man in diesem Alterssegment so zwischen 15 und 23 Jahren ungefähr hört, da gab es Studien dazu, die machen sozusagen unser Hauptmenü des Musikhörens aus. Ja? Die prägen uns bis an unser Lebensende. Und wenn da etwas wichtig war, in dieser Phase, in der Jugend, wo man ja ganz viele wichtige Erlebnisse hat, die einen für spätere Leben prägen, und wenn da eine Musik mich begleitet hat, was vielleicht was die erste Liebe oder was auch immer, dann wird mich das mein Leben lang begleiten. Aber was, wie kann man dann sagen, das ist jetzt jemand, der ist eher depressiv oder eher jemand fröhlich oder so. Also ich glaube das nicht, ganz ehrlich. Ja.
1: Also man kann dann vor allem aufs Alter schließen. Also wenn man, Alter, wenn man weiß, ja. wann das angesagt war, diese Musik oder dieser bestimmte ja. Hit, dann kann man Pi mal Daumen sagen, wie alt wahrscheinlich ungefähr dieser Mensch ja, ja, ist. Das,
0: das konnte man früher relativ gut machen, wo tatsächlich die Verfügbarkeit einer bestimmten Musik begrenzt war auf eine gewisse Altersspanne. Aber jetzt im Internet, wo wir die gesamte Musikgeschichte mit einem Mausklick verfügbar haben, kommen auch junge Menschen immer mehr darauf, Musikstile zu entdecken, die Jahrzehnte stark gefunden haben, bevor die überhaupt auf der Welt waren. Also allein meine Tochter, ja, die ist jetzt äh, 15. Und die hört Musik, die ich in diesem Alter nie im Leben gehört hätte, schlicht und einfach, weil sie zufällig darauf gestoßen ist oder weil über TikTok jemand einen Musikschnipsel herausgenommen hat und dazu Dance-Moves gemacht hat. Also das heißt, mit dieser Verfügbarkeit jeglicher Musik im Internet hat sich diese Zuordnbarkeit von Präferenzen auf eine bestimmte Altersgruppe auch sehr relativiert.
1: Okay, also es wird immer, immer schwieriger, <lacht> irgendwas immer über den Menschen ja. anhand des ja. Musikstils, ja. Äh, den er gerne genau. hört, herauszufinden. Genau. Aber lass uns mal konkret werden. Du hast nämlich eine Studie gemacht an deinem Institut und da ja. habt ihr euch den Musikgeschmack der Österreicherinnen und Österreicher genauer angeschaut. Ja. Mhm. Welche Musik wird denn in Österreich besonders oft und gern gehört?
0: Naja, das ist natürlich auch die Musik, die bei uns besonders oft stattfindet. Ja, also es gibt auch diese, zum einen ist klassische Musik relativ beliebt in Österreich, muss man sagen. Mhm. Also vielleicht stärker als in anderen Ländern, es gibt etwas, das heißt Oldies, wird das genannt, wobei das nicht ganz klar ist, was genau das im Endeffekt ist. Ja, aber so diese populären Musikstile, so Pop, Poprock, Hitparadenmusik und so, das wird auch relativ geschätzt. Ja. Wobei man ganz stark immer unterscheiden muss, den Österreicher oder die Österreicherin, die gibt es ja gar nicht. Ja. Sondern wir haben einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land in mhm. Österreich. Also es gibt tatsächlich bestimmte Arten von Musik, die vor allem in ländlichen Gebieten gehört werden, das ist dann eher Volksmusik, volkstümlicher Schlager, Blasmusik, das wird am Land viel stärker gehört, aber auch deshalb, weil das dort im Alltagsleben und in der Kultur viel stärker stattfindet und auch viel mehr Möglichkeiten gegeben sind, das zu hören. In mhm. der Stadt wiederum, wo dann auch junge Menschen sind, da wird dann auch eher elektronische Musik und Hip-Hop gehört. Das heißt, man kann gar nicht so sagen, der Österreicher oder die Österreicherin hört jene Musik besonders gern und andere nicht. Ja? Also man muss immer unterscheiden, welche Merkmale gibt es und dann welche unterschiedlichen Hörtypen gibt es ja auch. Ja? Es gibt Menschen, die sogenannten Allesfresser oder Omnivores, wie man sie auch nennt, die hören tendenziell ganz viele unterschiedliche Musikstile gerne und andere gibt es, die sind relativ eng in dem, was sie gerne hören und was sie nicht hören wollen.
1: Also ich bin ja. definitiv ein Omnivor. Ich, also ich höre ja. bis auf jetzt vielleicht, sogar Techno kann ich, also wenn ich in der Stimmung bin und wirklich irgendwie Lust habe zu tanzen, kann ich sogar Techno hören. Ja. jetzt zu Hause ja. würde ich es vielleicht nicht machen.
0: Wie du eben sagst, es kommt auch immer auf den Kontext drauf an, wobei es gibt ja auch diesen Listening-Techno mittlerweile schon, wo man sozusagen im Wohnzimmer mit Kopfhörer sich das anhören kann. Kölner Schule oder so, wenn man möchte und dann gibt es auch eine Techno, die eigentlich nur im Club funktioniert. Mhm. Aber was ich vorher schon gesagt habe, Musical ist etwas, das in Österreich auch relativ beliebt ist, wobei man sagen muss, man kann viel stärker sagen, was den Menschen nicht gefällt, als das, was ihnen schon gefällt. Ja, also die Präferenzen, da sind die Unterschiede gar nicht so stark, aber wenn es darum geht, die Menschen zu fragen, welche Musik gefällt dir nicht, da können Sie relativ spontan relativ klare Antworten drauf geben?
1: Okay. Ja, doch, stimmt. Wahrscheinlich, weil ich so ein musikalischer Omnivore eben bin, könnte ich viel eher sagen, was mir jetzt nicht gefällt, weil mir das meiste ja gefällt und dann ist es genau. viel leichter, einfach zu sagen: Okay, das ist jetzt nicht so meins. Welche genau. Musik gefällt denn den Österreichern generell nicht?
0: Nicht so gut. Nicht so naja, gut. also das diese elektronische Tanzmusik, das gefällt halt ganz vielen wirklich nicht. Ja? Weil das ist einfach eine, so also wie, wie du gesagt hast, Techno, ja? das du als Techno bezeichnest, also als das House und Drum and Bass und wie das alles heißt. Da gibt es ganz viele Menschen in Österreich, die damit überhaupt nicht anfangen können. Aber das ist schlicht und einfach auch eine Altersfrage. Also je später ein Musikstil populär geworden ist, desto mehr Menschen, die damals einfach schon ihre musikalische Prägung abgeschlossen hatten, können damit einfach nichts mehr anfangen. Weil wenn du Techno oder Hip-Hop nicht in deiner Kindheit oder in deiner Jugend erlebt hast, dann wird dich das wahrscheinlich nie mehr so berühren, wie wenn ganz wichtige Phasen deines Lebens zu diesem Soundtrack, wenn man so möchte, stattgefunden haben.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich wirklich in der Hip-Hop- und Dance-Techno-Zeit groß geworden bin. Und trotzdem hat mich das niemals so angesprochen. Aber es ja. ist wahrscheinlich die Sozialisierung, mhm. einfach die Clique, in der ich unterwegs war, dass wahrscheinlich. Es da nicht so angesagt ja. war.
0: Ja, genau. Also bei mir war es ja auch so, dass ich Techno eigentlich über Umwegen erst später kennengelernt habe. Also das war komischerweise, dass ich dass ich war zuerst in Jazz und, und Funk und Soul und diesen Geschichten und habe dann als ich draufgekommen bin, dass Hip Hop eine bestimmte Art von Hip Hop ganz viele Jazz-Samples verwendet oder Funk-Samples, bin ich dann über diesen Umweg von Jazz und Funks zum Hip Hop gekommen. Und eine meiner absoluten Lieblingsgruppen A Cold Called Quest habe ich eigentlich sehr spät in meinem Leben kennengelernt.
1: Yeah. Well, I'm gone
0: und das kam eigentlich erst nach dieser Phase, wo ja immer behauptet wird, ab dem Alter kommt dann nicht mehr dazu. Aber bei mir hat mich das im Nachhinein auch nachhaltig geprägt. Aber man muss auch sagen, Menschen wie ich, die tagtäglich sich mit Musik beschäftigen und intensiv damit auseinandersetzen, wir sind ja untypisch. Wir sind ja keine Repräsentanten der Gesamtbevölkerung, sondern wir sind welche, die einfach in unserer bestimmten Blase leben und dadurch, dass wir ständig mit Musik zu tun haben, hat das alles für uns einen ganz anderen
1: Stellenwert. Aber wir haben jetzt viel über das Musik hören gesprochen. Wie sieht es mhm. aus mit dem aktiven Musizieren in deiner Studie? Wer in der österreichischen Gesellschaft macht denn gerne Aktivmusik?
0: Naja, wie mir vorher schon gesagt haben, es sind tendenziell eher Frauen die mhm. Aktivmusik machen. Und dann sind das schon auch Menschen, die aus ihrem Bildungshintergrund her die Möglichkeit hatten, schon relativ früh die Freuden des Musikmachens kennenzulernen. Ich sage es einmal so pathetisch, weil es wirklich so ist, dass Menschen mit familiärem Hintergrund, wo es sozusagen Musiziererfahrung gibt oder mit einem entsprechenden Bildungshintergrund, wo man findet, dass der Umgang mit Musik etwas Wichtiges ist, die haben höhere Chancen Musik selbst später zu machen, entweder singend oder musizierend. Und das zieht sich schon durch, dass man sagt, hier hat der Bildungshintergrund schon eine große Bedeutung. Aber dann wieder, wie gesagt, es kommt auch dann wieder darauf an, sind es vielleicht Menschen, die generell sehr stark sich für Musik interessieren, dann hören die nicht nur Musik, sondern sie machen vielleicht auch Musik. Oder welche Art, was bezeichnet man als Musik machen? Ja, wie gut muss man da mein Instrument sein? Ist das auch Musik machen mittlerweile? Wenn man TikTok-Videos macht, würdest du das als Musik machen bezeichnen? Also die Grenzen verschwimmen hier sehr stark. Ja,
1: ja, und, ja und es stimmt. Also ich meine, früher musste man ja wirklich an dann aufwendig lernen. Und klar, wenn man das nicht in der Kindheit oder Jugendzeit gemacht hat, also ich kenne einige Leute, die dann noch als Erwachsene angefangen haben. Aber das, war dann, das sind dann die wenigsten. Das ist dann sehr, sehr schwer, ja. wenn man ja andere Verpflichtungen hat, familiär, beruflich und so weiter. Und dann wirklich noch ein Instrument wie Cello zum Beispiel zu lernen, ähm, ist dann natürlich ein riesiger Aufwand.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Möglichkeiten habe ich, ein Musikinstrument zu lernen. Ja, wie du vielleicht weißt, in Österreich ist ja dieses Blasmusikwesen am Land, in ländlichen Regionen sehr stark ausgeprägt. Da gibt es keinen Ort, wo nicht eine Blasmusikkapelle ist. Und dann gibt es sehr oft Kooperationen mit Musikschulen. Das Musikschulwesen in Österreich ist da sehr gut organisiert und sehr gut aufgestellt und mit, mit sehr guten Musikpädagoginnen und Musikpädagogen bestückt. Und da ist die Chance, ein Musikinstrument zu lernen, relativ hoch, weil man ja auch täglich sozusagen oder täglich oder wöchentlich sehen kann, wie die Blasmusikkapelle agiert. Das heißt, dann gibt es auch positive Vorbilder und dann gibt es in den Schulen manchmal auch Möglichkeiten, auszuprobieren, was gefällt mir dieses oder jenes besser. Das heißt, die Chance, ein Musikinstrument zu lernen, ist zum Beispiel in Österreich in ländlichen Regionen viel höher als in der Stadt. Während in der Stadt wiederum dann halt einfach die Dichte der Klaviere in den Haushalten höher ist, weil dann einfach das ein Instrument ist, das in urbanen Milieus einfach viel öfter gespielt wird als am Land.
1: Ja, interessant. Ja, klar. Aber ich meine, es macht natürlich total Sinn. Also wenn man in der Schule oder in der Dorfgemeinschaft zum Beispiel irgendwo dann drin ist. Also ich habe in der Schule zum Beispiel Blockflöte gespielt. Mhm. Das mussten wir alle. Das klang immer ganz schrecklich am Anfang. Aber ich bin dann so tatsächlich auch zur Querflöte gekommen und habe dann später in einem Orchester ja. gespielt. Und das kam ja. wirklich auch über diese Schulbildung. Deswegen mhm. ist es dann sehr wichtig, dass Musik eben auch gerade in der frühen Schulbildung einen Platz einnimmt und vielleicht auch die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen. Das ist in Deutschland immer noch ein bisschen schwieriger. Da muss man oft eben in die Musikschule gehen, da müssen die Eltern einen anmelden, die müssen sich drum kümmern und das wäre vielleicht was, ja, was Potenzial durchaus hätte.
0: Das ist immens wichtig, dass in der Grundschule diese Möglichkeit gegeben ist, den Kindern diese musikalischen Erfahrungen zu machen. Jetzt ist auch in Österreich genau diese Phase, also in der Vorschule, im Vorschulbereich, so Kindergarten, Kitas und so weiter, ist das toll. Ja, da wird ganz viel gesungen, musiziert und so weiter und dann... Später der Übertritt in die Schule, wo es darum geht, rechnen, schreiben, lesen und das zu so lernen, dann bricht das sehr stark ein, ja, weil einfach dann oft nur mehr die Kinder dabei bleiben, wo die Eltern auch ein Interesse haben und die Eltern die Initiative setzen, dass die Kinder dann eben wie bei dir Blockflöte lernen oder eben was anderes. Ja. Und da müssten in den Schulen, musste viel stärker noch sozusagen gegengesteuert werden, damit auch Kinder, die nicht diesen familiären Background haben, dass die da nicht sozusagen die Chance verlieren, musikalisch aktiv zu bleiben.
1: Kosmos Musik. Jetzt stelle ich hier gerade viele Fragen. Aber sicher habt ihr auch Fragen oder auch Musikthemen, die ihr total spannend findet und zu denen ihr gerne mehr erfahren würdet. Dann schreibt mir doch einfach eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de. Ich freue mich. Sprechen wir jetzt mal davon, zusammen Musik zu hören, Konzerte. Mhm. Ja. Wenn wir wirklich ins Konzert gehen, was bewegt uns dazu? Ist es wirklich nur die Musik oder ist es auch das soziale Event?
0: Es ist ganz oft nicht die Musik, aber man muss wieder sagen, wer sind wir in dem Fall? Das gibt wieder ganz unterschiedliche sozusagen Einflussfaktoren, je nachdem, wer in welches Konzert geht. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Jugendlichen heraus, die auf ein Festival gehen. Ja? Wir wissen, dass ganz viele dieser Festivals im Sommer ausverkauft sind, bevor die Jugendlichen überhaupt wissen, wer dort spielen wird. Das heißt, es kann gar nicht die Musik das Ausschlaggebende sein, weil die fahren ohnehin dorthin auf dieses Festival. Punkt eins, man kann natürlich erwarten, dass gewisse Gruppen nach wie vor da sind, weil es gibt diese üblichen
1: Verdächtigen, die
0: jedes Jahr ihre Tours machen und dann bei jedem Festival irgendwo einmal auftauchen. Also man weiß, man, ist, in
1: welche Richtung die Musik geht meistens. Ja, Genau, ja.
0: das weiß man natürlich auch, weil diese Festivals ihren eigenen Charakter haben und so weiter. Aber es geht da um ganz viel anderes. Es geht darum, mit seinen Freunden eine schöne Zeit zu haben, dort zu campen, Dinge zu erleben, die einmalig sind, an die man sich lange erinnern kann, und die man sich nicht im Nachhinein irgendwie noch im Internet oder so besorgen kann. Weil wenn ich eben bei so einem Fest meine erste Liebe kennengelernt habe und irgendwie um zwei in der Früh völlig betrunken ins Chat gestolpert bin und Ähnliches, was sozusagen mit Musik nichts zu tun hat, sondern das sind einfach Erlebnisse, die man hat im Zusammenhang mit Musik, dann prägt einen das extrem. Und da kann ich noch so viele Angebote im Internet haben, dass wir mir das nie annähernd bringen, und das ist etwas, was Konzerte ganz wichtig macht. Also Shared Experience nennen wir das. Man kann gemeinsam, man kann die Erlebnisse und die Erfahrungen teilen mit seinen Freunden. Und man ist eingebunden in eine Gemeinschaft, die alle ein ähnliches Ziel hat, weil alle haben ja sozusagen investiert in die Konzertkarten, in die Anreise, in die Ausrüstung. Das heißt, ich bin mit Gleichgesinnten in einer Situation, die ich als gut und als angenehm und als schön empfinde. Darum hat man auch gesehen in der Pandemie, ja, es gibt Online-Konzerte, aber die haben nie diese Qualität, wie ein Live-Konzert haben kann.
1: Nee, und auch diese Emotionen, die dabei generiert genau. werden. Also ich genau. weiß noch, meine ersten, gerade die Pop-Rock-Konzerte, wo ich als Teenager natürlich dann in der ersten Reihe mich vorgekämpft habe, ähm, ewig vorher da war und ich ja. fast umgefallen bin, weil ich die ganze ja. Zeit nichts getrunken habe und so weiter. Aber die Emotionen, die dabei erzeugt wurden, waren ja Wahnsinn. Und gerade früher war die Qualität der Musik dann teilweise bei weitem nicht so gut im Stadion oder wo auch immer jetzt meine Lieblingsband gespielt hat, wie zu Hause. Aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, meine Idole auf der Bühne zu sehen und eben, genau. wie du sagst, dieses Gruppenerlebnis zusammen genau. mit meinen Freunden und der ganzen riesigen Menge von ja. Zehntausenden von Menschen zu erleben.
0: Genau. Und dann sagen, er hat mich angeschaut. Ja. Genau. Und,
1: ja. ja, klar. John von Jovi hat ja immer nur mich angeschaut.
0: Ja, aber so ist es. Und beim am Weg nach Hause kauft man sich noch ein T-Shirt und man trägt diese Armbänder, die als Eintritt sozusagen Eintrittsbestätigung, trägt man noch monatelang, bis sie einem vom Körper faulen, sozusagen, einfach nur, um sich zu, sich zu erinnern und auch um anderen zu zeigen, guck mal, ich war dort, ja.
1: Ja, ich war dort und ich bin cool. Ja? Ja. <lacht> Aber das ist ähm, jetzt bei Pop-Rock-Konzerten. Wie ist denn das bei klassischen Konzerten? Also da gibt es ja auch zum Beispiel die Bayreuther Festspiele. Das ist ja auch irgendwie Promi-Faktor pur. Ja. Tickets sind ja. teuer. Man zieht sich ja. sehr schick an. Da geht es sicher auch um mehr als die Opern von Wagner.
0: Ja, da geht es sicher auch darum, gesehen zu werden. Auch sozusagen zu zeigen, es ist mir das wert. Also prinzipiell muss man sagen, es gibt da beim demonstrativen Konsum, ja, um sozusagen zu zeigen, dass man etwas möchte und in etwas investiert, ist ja halt die Musik ein sehr guter Rahmen, weil dann kann man sich sozusagen auch noch als gebildet und als kulturell interessiert darstellen. Salzburg, bereut wo auch immer. Zum einen sind die Karten teuer, zum anderen ist es oft gar nicht so einfach, an die Karten zu kommen, selbst wenn man noch so viel Geld hat. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, dort zu sein, ist natürlich das kulturelle Ereignis, das Konzert, ganz großartig. Also manche der absolut besten Konzerte, Opern, Schauspielvorstellungen haben eben in diesem Rahmen stattgefunden, weil es so großen gesellschaftlichen Wert hat, dass Ganze auch die Topstars engagiert werden. Und die natürlich dort besonders sich bemühen, einen Eindruck zu hinterlassen, weil sie wissen, da sind wirklich wichtige Leute und da sind Leute, die zum Teil auch Kunstkenner sind, die wirklich das sehr gut einschätzen können, wie gut das Konzert ist, wie gut die Jahre gesungen wird und so weiter. Das heißt, da trifft sich zum einen sozusagen die Expertise, zum anderen der Wunsch nach großartigen musikalischen Erlebnissen und zum dritten auch die Möglichkeit zu zeigen, ich gehöre dazu zu denen die sich das anhören können und anhören wollen, in Abgrenzung auch zu anderen, die es einfach nicht schaffen, da dabei zu sein.
1: Mhm, also es ist auch ein gesellschaftliches Statement. Schaut Natürlich. her, ich habe Karten ja. gekriegt, ich kann mir ja. die auch leisten.
0: Ja, das ist aber genauso bei einem Punk. Ja? Ein Punk mhm. will ja auch den anderen zeigen, ich bin das, was ich will und du kannst nie verstehen und nie begreifen, warum ich mich so körperlich sozusagen verkleide, ja, weil das ist ja auch ein Signal. Das ist genauso eine Verkleidung wie das große Abendkleid, das man anzieht, wenn man in die Oper geht. Ja. Das geht immer auch um den anderen zu signalisieren, wer bin ich? wer bist du, wer sind wir im Gegensatz zu anderen. Das heißt, es geht auch immer um Impression Management, wie mhm. man sagt. Und zu ja?
1: welcher Gruppe gehöre ich? Das ja, ist auch genau. ganz wichtig, genau. sich dann abzugrenzen. Genau. Aber welche Gruppe sitzt denn typischerweise, natürlich, ja? <lacht> im Publikum ja? eines klassischen Symphoniekonzerts, sagen wir mal?
0: Ja, es sind schon auch, muss man sagen, diejenigen, die etwas älter sind. Aber schlicht und einfach auch deshalb, weil das oft mit viel Geld verbunden ist. Zum Beispiel Salzburger Festspiele ist einfach teuer im Ticket. Ja? Also es sind tendenziell schon bei den Klassikkonzerten die eher älteren, die eher höher gebildeten und diejenigen mit höherem Einkommen. Das ist einfach so. Und auch alle Tendenzen, die man hat in der Klassikszene, szene dass man Audience-Development macht, das heißt, dass man versucht, auch Gruppen ins Publikum zu bringen, die an sich jetzt nicht von sich aus so diesen Drang haben, sich das anzuhören, das funktioniert gut und es gibt auch hervorragende Musikvermittlungsprojekte, wo man auch dafür sorgt, dass der Nachwuchs dieses Interesse hat. Aber je exklusiver und je teurer und je weniger wiederholbar das Ganze ist, desto mehr hast du dann wieder die sogenannten gesellschaftlichen Eliten, die da
1: drinnen sitzen. Mhm. ja wobei jetzt inzwischen auch Popkonzerte oder Rockkonzerte wahnsinnig teuer sind also ich werde jetzt im Sommer werde ich mir Robbie Williams anschauen und wir ja. bezahlen da ich weiß gar nicht 150 Euro für Karten also ja, ja. da komme ich ja, in, den, in den Gasteig, in München komme ich da günstiger wenn ich mir jetzt nicht die erste Reihe ja. gönne
0: ja. Ja. ja ja aber das ist ja auch das hat ja nichts mehr mit rebellischer Jugendkultur zu tun also die Rolle ne klar ich Robbie Williams sind, da jetzt, sind natürlich
1: jetzt die Alten wie ich Ja, yeah, yeah. <lacht>
0: Ja, oder so, so Neil Young oder so, ja, das sind sozusagen die Heroes einer Generation, die mit dieser Protestkultur erwachsen geworden ist und das, wenn man so will, hat das ja sozusagen die gesellschaftliche Anerkennung voll erreicht. Es ist halt eben auch diese Pop- und Rockmusik, die sehr stark nachgefragt wird in Österreich, weil das quer durch alle Altersschichten geht. Also mittlerweile ist es ja für Jugendliche wirklich schon schwierig, über Musik sich von den Eltern abzugrenzen. Weil es kommt ja nichts Neues mehr, sondern alles, was jetzt seit 30 Jahren an Popmusik, neu Schaffungen ist, ist ja nichts anderes als Vermischungen und Neuaufguss von dem, was schon da war im Wesentlichen. Und das alles haben die Eltern ja schon in anderer Weise gehabt und man kann sich nicht mehr mit Punk oder mit Techno heute als 15-Jährige von den Eltern abgrenzen, weil die haben ja selber das einmal gemacht. Und die Musik ist nicht mehr so stark, wie es im 20. Jahrhundert war, ein Zeichen und ein Symbol der Rebellion der Jugend gegen die Erwachsenen oder gegen das System. Das war ja in den 50er und 60er Jahren ja ganz stark. Jedes Jahrzehnt kam eine neue Jugendbewegung, die sehr stark an einem Musikstil angebunden war und das auch symbolisiert hat, diese Aussage der Jugend, wir sind nicht zufrieden mit dem, wie ihr das macht ja, und wir wollen das anders. Und diese Musik ist eines unserer Merkmale, eine Erkennungsmuster dafür, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Heute haben sich diese Protestgeschichten ins Internet verlagert oder in andere Bereiche, aber sind sehr oft nicht mehr mit Musik verbunden.
1: Also werden wir alle mehr zu Omnivoren?
0: Ja, tendenziell schon, würde ich sagen.
1: Und siehst du das als etwas Positives? Persönlich? Ja, natürlich.
0: Musik ist so etwas Schönes und je mehr man von dieser Musik kennt und kennenlernt und mag und praktiziert und hört, das kann doch nur gut sein, finde ich.
1: Also ich würde sagen, unsere musikalische Zukunft ist omnivor. Vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich danke dir. Es war für mich auch sehr interessant und sehr
1: lehrreich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Was habe ich heute gelernt? Also erstmal, dass ich nicht alleine bin. Denn was sie musikalisch nicht mögen, können Leute oft besser eingrenzen als das, was sie gerne hören. Und genauso geht es mir auch immer. Und, es ist eigentlich offensichtlich, aber Musik, die uns in einen mittleren Erregungszustand versetzt, wird als angenehm empfunden. Also das heißt, die Musik darf nicht zu langweilig sein auf der einen Seite, aber auch nicht zu komplex. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne bei eurem Podcast-Anbieter. Und jetzt seid ihr dran. Welches Thema aus dem Kosmos Musik würde euch besonders interessieren? Schreibt mir doch gerne eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de. In unserer nächsten Folge geht es um Musik und wie sie von den Machthabern eingesetzt wurde und wird, um Menschen zu manipulieren. Ich bin Susanna Randall und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut! Musik ist eine Produktion von BR Klassik. Dabei bin ich aber nicht alleine an Bord. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Anglor, Ben Alba, Sebastian Flecker und Merit Forster.